0: Итак, у нас новый выпуск подкаста, uh, у нас в гостях uh, Павел Синьков, это мой друг, барбер, человек, с которым мы когда-то открыли первый в Сибири, в Красноярске барбершоп, пионер трэш-стрижек, танцор, которому яйца не мешают, uh, отец uh, Роберта Палыча, да. отец uh, барбершопа Штурман, который уже Находится в другом месте. Uh, и диджей.
1: Да, все так. Какой многогранный мужчина. Венечка, будешь?
0: Да. да. Сейчас тогда схожу, сиди пока здесь и не уходи. Серега с тобой присмотрит.
1: Ну что ж. Слушайте, ну очень приятно, что в Красноярске есть люди, которые делают подобные подкасты, потому что у нас вообще таких мало, по-моему, людей. Спасибо большое. По-моему, даже вообще таких не было. И вот появились. И это очень радует. Ну, такого формата, наверное, да. Потому что мы сидим долго, говорим спокойно, и ничто нас не задерживает. Потому что, ты знаешь, ты ты, ты по привычке интервью, ты понимаешь, что у тебя дано там минута-три минуты, и ты должен что-то высказать, выговориться. И у тебя капли по спине спускаются, а здесь… Поднимаются. А здесь, да, поднимаются, и здесь, мне кажется, в этой всей теме самое главное, наверное, расслабиться, да, а не что-то изобразить. Давайте попробуем сегодня расслабиться и поговорить о жизни, да? Спасибо.
0: Я даже сегодня, ну я вижу, ты тоже пришел на параде. Я сегодня вижу, для тебя даже украшения надел. О. Я обычно просто в этой всегда футболке, а сегодня я необычен для самого себя.
1: Денис, открой тебе секрет, ты необычен всегда. Сегодня, сегодня ты чуть, чуть более красочен.
0: Ну что, Пашка? Ну давай, друг мой. Итак, Пашка, да. расскажи мне все. С чего ты начался? А, Помнишь?
1: Вот. Ну, что ж, ну, начнем с того, что я такой, знаешь, весенний человек. Я родился 27 апреля, весна, в 1983 году. И, Ты помнишь этот день? Слушай, нет, конечно же, я не помню, но я знаю и помню район, где я родился. Это был... Это было в Красноярске, район Николаевки. Yeah. Это частный жилой дом. Буквально, по-моему, в год с копейками мы с родителями переехали в Академгородок. И вот Академгородок — это уже такой родной район, который я знаю, помню, по-своему люблю. И иногда даже скучаю, потому что там очень спокойно, очень свежо и кругом вообще лес. Но в целом район, конечно, замечательный. Вот, и я очень быстро э, перестал сидеть с друзьями на лавке, э, выпивать пиво, и как-то так очень быстро... Мне,
0: мне стукнуло семь, я закончил.
1: Как-то так получилось, что я очень быстро стал увлекаться разнообразными кружками. конечно же, как все мальчишки в те времена, когда мне было там лет десять, я горел карате горными лыжами, и... и все. Да, потому что на тот момент было мало разнообразия. А, ну и, конечно же, по велению э, мамы, это была музыкальная школа по классу классу скрипки. Это вот это вот, да, вот. То есть скрипка, карате, либо горные лыжи. В итоге я эти все виды деятельности попробовал, понял, что вообще не мое, и очень быстро увлекся танцами. Танцами почему? Потому что был сколиоз, это искривление позвоночника. Семья жила не сильно богато, поэтому нужны были какие-то специальные массажи, этого позволить не могли. И мама рекомендовала, слушай, а может быть тебе пойти на танцы, на бальные? А, бальные танцы. Да, потому что, во-первых, это общение там, с людьми, с, 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 с девочками, с девочками, да. А вот потому что я был жутко стеснительный ребенок. Вот Сколько
0: это... лет тебе было?
1: Слушай, ну это было 9 или 10 хм. лет. То есть был... в
0: этот ты, короче, в с половиной закончил пить и в 9 пошел на танцы. Я правильно? За девочками. За девочками, да. Такой понял, что бухло без девочек не вставляет. Деньги на ветер.
1: Вот, в общем, это было интересно, что было общение, да, ну и в конце концов, действительно, спина у ребенка, в итоге все в порядке, действительно, спина выпрямилась, вот, и вот таким Макаром я увлекся бальными танцами.
0: А тренера как звали? Макар? Нет, мой первый тренер… Таким Макаром я увлекся.
1: Ты знаешь, надо отдать должное моему первому тренеру, это был Владимир Павлович Козлов, такой взрослый дядечка, И это был такой прям там мужчина-мужчина, то есть на него смотришь, и он, знаешь, подстрижен, выбрит, э, постоянно у него глаженная рубашечка, то есть он такой весь аккуратист, э, прямая спина, расправлен, а так как э, у у меня отца нету, да, и не было, то я, соответственно, на него смотрел, что вау, это вообще там пример э, мужчины, мужчины, как, как это должно быть. Надо дать должное Владимиру Павловичу. Он вот именно он привил любовь к сцене, к людям и, наверное, к музыке. Потому что э, я пришел заниматься, у меня еще не было партнерши, то есть мы как-то учили все вот эти вот самба, румба, ча а, Но когда появилась партнерша, буквально через, наверное, полгода он сразу меня стал выставлять, нашу пару на конкурс, вот, и как бы родители там говорили, что типа, зачем, они еще не готовы, все дела, но вот он, видимо, был такого мнения, что нужно быстрее, быстрее, быстрее ребят выставить на конкурс, чтобы была не боязнь публики, не боязнь сцены, потому что ты сам знаешь, да, многие, как бы, вроде классно что-то делают, а Боятся, стесняются. И вот за это нужно отдать ему должное.
0: Типа он взял и помог тебе. Ну да. Когда ты вышел впервые на сцену, ты помнишь свои ощущения, как оно это было?
1: Да нет, конечно, не помню. Я помню, что, конечно же, волновался, потому что...
0: Потные подмышки. Это
1: как бы, прикинь, это, ну, это соревнования профессиональные, да? Я волновался, я понимал, что все смотрят, а так как я был таким очень стеснительным парнем, то как-то я так все это... Вот, но, видимо, какая-то действительно вот эта зажигалочка жилка во мне есть. И, кстати, и, кстати я занял э, шестое место из шести.
0: (связь) Первая сказать Э -э -э с конца.
1: Да. да. И как бы ты знаешь, я помню, мне вручили там диплом конфеты. Мне и моей партнерше, по-моему, ее звали Таня Тункеева. И мы были так жутко довольны. Я такой кайф получил, что действительно мы соревновались, мне нравится музыка, да, там вот это все еще и э -э -э вручили какое-то место и дали конфеты. Это круто было.
0: Это вот сколько лет было примерно тебе? Ну, это мне лет
1: было лет, лет 10, 10 лет 10, наверное. Это а... было, кстати, знаешь, где? Это было в ДК дорожников у нас тут в Красноярске. Вот.
0: А есть ли, ну, точнее, каких высот ты добился ну, в танцах?
1: В танцах? Угу. Сейчас, кстати, танцы, это считается даже, по-моему, есть это спортивное направление, да? насколько я знаю. Ой, Потому вкус. что раньше на, на олимпиаде
0: ты имеешь в виду? Ну, это
1: не олимпийский вид спорта, но там тоже есть звания, по-моему, да, вот, вот разряды. Потому что раньше Паша, mm. я
0: вообще парикмахер, я не ты знаю далек про от танцев, танцев да? Что-то. Серега нефть качает.
1: А, хорошо, ну тогда я сейчас спец, я вам расскажу. В общем, раньше танцы это был просто такой, ну, как кружок, кружок по танцам. То есть это был не спорт и как-то Мальчику странно было еще и заниматься тем танцами, что многие считали, что это такое женское занятие, да как бы это все так типа несерьезно. Каких-то мастеров спорта и кандидатов я, конечно, не имею по танцемальному виду спорта, но зато я помню, целых 6 лет я проработал в нашем Красноярском свободном балете Валерия Терешкина. Это, получается, 1999 год-2006 год. Это, при том, ты знаешь, такие года самые мощные, я имею в виду по составу, парней, девчонок. Это самые результативные года, потому что мы в 2002 году э, заняли первое место во Всемирном джазовом конгрессе. Он проходил в Америке. В 2002 году это был город город Чикаго. э, Вот, и... э, это были такие, ну, мировые соревнования, потому что были команды, э, очень много из американских городов, из Европы, из Австралии, вот и из России, было вот, по-моему, два коллектива было из России, вот один свободный балет Терешкина, а второй, по-моему, из Питера, не помню их названия, и вот в 2002 году наша группа заняла первое место, ну, то есть, по ощущениям это. Вы это... типа
0: взяли золото, да?
1: Да, да, именно вот если брать джазовый танец мировой, угу. то есть это такие достаточно серьезные а
0: направления. Это как-то было джазовый танец или это было что-то там какое-то направление как-то называлось? Это было направление джазовые танцы, угу. да, то есть. А рок-н-ролл это джазовый танцы или нет? Нет, это другое,
1: другое. это другое. И ты знаешь, вот сейчас действительно столько много направлений. Раньше было меньше, и как-то легче было ориентироваться. (laughs) Народные, бальные, джазовые, балетные. Все. Вот. И по ощущениям это ну, было очень круто, потому что Америка, по сути, да, вот ты понимаешь... чем сила, брат? да Да, ты, 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 ты понимаешь, что разные вообще люди, разные страны, национальности И вот первое место, и еще и в номере, когда там был такой номер, значит, выходили наши девчата, и потом вылетал я, самый первый. И я помню, когда стоял за кулисами, я так жутко волновался, хотя уже был, в принципе, там взрослый паренек. Но вот это вот волнение, вот это вот
0: ощущение, что такое, я... Я помню, это было, я уже 15 лет как бросил пить, а волновался, как в первый <с раз.
1: При этом, знаешь, это такое волнение, когда ты понимаешь, что весь мир смотрит на тебя, а ты вылетаешь первый вот из мужчин и должен сразу показать себя. В общем, было очень круто, эмоционально. И вот, наверное, достиг того, что вот заняли первое место по джазовым танцем в 2002 в году
0: да чтобы вы понимали насколько пашка скромный я это о нем узнал только через полтора года совместной работы он никогда об этом не говорил ну, я там чуть-чуть танцевал там пританцевал там в турции что-то аниматором тут подтанцовывал. там и только виталька румянцев рассказал спалил его а да. вы знали однажды мы сидели бухали и он такой а вы знали что пашка там, в таком-то году взяли, ну, типа мы с Пашкой, там, взяли золото там на танцах. Я такой. Не слышал. Ну да. Ну, вот, прошло сколько лет, а он до сих пор
1: скромный. Кстати, насчет скромности, ты знаешь, я иногда понимаю, что во мне живет действительно несколько таких вот типов, типажей. И для меня вот самое большое... Ну, я считаю, я уверен в этом, что в каждом из нас живут несколько личностей, да. И для меня вот большое счастье и удовольствие, когда ты даешь выход этим людям внутренним. И вот про что ты говоришь. Вот один человек во мне — это такой скромный джентльмен, англичанин-петербуржец, да. А второй человек — это такой вот рок-н-ролльный распиздяй, э,
0: грязный. А остальные... 22 человека. остальных
1: пока я вот не распознал.
0: Есть же такая интересная пословица. Говорят, что если у тебя внутри разговаривают два человека, то ты шизофрения. А если разговаривают три и больше, то ты многогранная личность.
1: Ага, то есть нужно обнаружить
0: больше. Двух. Еще, еще хотя бы одного.
1: Ну, хорошо, тогда давай... Как ты характеризуешь, может быть, моего третьего персонажа? Ты ведь знаешь меня уже сколько? А, без году 10 лет? Да. 2013 Без году 10 — это
0: 9, значит, лет. <свят> <свят> а, Кто это? я? Ну вот один — это такой, типа, танцор-балагур. Mm-hmm. Второй, да, стеснительный парень такой. Третий — заводной апельсин. Вот когда ты напьешься, у тебя включается такой режим такой классный, когда ты, эй, ребята, у нас все получится, давайте сделаем какую-нибудь хуйню классную. И мы ее делаем. Всегда получается классно. Да. Значит,
1: танцор Балагур,
0: заводной апельсин и... А, скромный парень. Скромный парень. Вот. Скромный, стеснительный парень, да, такой парнишка. Три человека. А ну, я скоро ты? еще вам под, поднайду. Да. И почему ты Решил закончить эту карьеру с танцами. Ты же сейчас не танцуешь?
1: Нет, я сейчас не танцую, хотя очень сильно скучаю по сцене. Ты знаешь, ну, танцевальный век он вообще такой короткий, да. Если брать девушек, то они выходят замуж, дети, да, там какие-то бытовые моменты, опять же, изменение форм,
0: форм веса центробежного ускорения, центробежной силы во время вращений.
1: Естественно. Допустим, в свободном балете, я помню, каждую неделю было взвешивание девчонок. То есть как бы все, 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 все серьезно. Вот там они многое узнавали, да, о себе. Девчонки? Да. Типа, я
0: толстая.
1: Серега, ты знаешь, как они сильно переживали, когда, ну, лишние там грамм-килограмм, ну, то есть, как бы были свидетелями, что прям плакали, прямо вот, потому что Действительно, все было как-то так настолько серьезно, что переживали, если чуть поправлялись. Вот, это что касается девчат. А мужчины, парни, ну, начинается период, когда ты начинаешь думать, что тебе хочется больше денег, либо больше гастролей, популярности. И когда ни того, ни другого нету, либо меньше становится, то ты как-то думаешь так, стоит заняться чем-то другим. Это, во-первых. А во-вторых, в принципе, ну, это это тяжелая работа, потому что это каждый день тренировки, один выходной в неделю, и ты действительно не успеваешь делать свои какие-то дела другие, ты не успеваешь отдыхать, ты не успеваешь встречаться с девушкой, ты не успеваешь учиться, то есть это постоянно репетиции, гастроли, репетиции, гастроли, поэтому рано или поздно начинается ну, просто не удовольствие это все, а на мой взгляд, если ты начинаешь делать это неудовольствие, то это уже не кайф, в прежде очередь и для себя, и для людей, которые это все видят, а это, все, это, это видно, если ты не кайфуешь. Вот и все, поэтому я помню в какой-то момент, это был 2006 год, Хотя начал я об этом задумываться уже, наверное, год назад. Я понял, что пришла пора, надо уходить. Хотя очень сильно жалел, потому что «Свободный балет» мне дал на самом деле много чего. И самое главное, вот надо отдать должное Валерию Борисовичу Терешкину, как хореографу и как личности, он в любом человеке мог найти что-то свое. А, какую-то свободный...
0: индивидуальность, да, вот, типа.
1: да, свободный балет это не тот коллектив, где вот под одну гребенку, да, там вот все танцуют одну и ту же хореографию. Это коллектив, где раскрывается твоя индивидуальность. А так как она у меня, видимо, есть, была, и он это увидел и действительно вот ее превознес. И я говорю, я вот э, очень благодарен Валерию Борисовичу, кстати, ему скоро, в этом году ему 70 лет представь себе, а вот тогда он действительно мне дал любовь к музыке, он дал уверенность очень большую внутреннюю а, и, конечно же, вот раскрыл внутреннее, что я ну, сейчас вот не стесняюсь делать то, что умею, то, что хочу сделать. Это очень важно. А, вот, и я помню, я как бы подошел, сказал, «Валебрич, я чувствую, что уже как-то не в удовольствии и устал я буду уходить. Тем более вот у меня есть предложение поехать в Турцию поработать танцором. Он говорит, Паш, я тебя понял. У меня были некоторые сложности с уходом, да, потому что я был на тот момент на хорошем счету. Я был солистом одного из мюзикла, а это, сам понимаешь, это нужно менять местами. Плюс действительно есть... Солист
0: — это как фронтмен, да? Да, называется.
1: да. Плюс ты сам понимаешь, есть какая-то некая индивидуальность, когда именно Uh, именно этот, ты подходишь на это да роль. этот проект этот номер или этот мюзикл да, подходит именно вот этому человеку и конечно же руководство балета понимало что они теряют не только человека но и как бы ну такую
0: частичку души
1: частичку души и даже где-то коммерческую какую-то такую вот штуку потому что ну uh-huh. вот.
0: Ну, Люди-то шли на Павла Синькова.
1: Вот, возможно. Но Павел Но...
0: был скромный и не знал об этом. Или стеснялся это признать. Наверное,
1: наверное. Притом даже до сих пор, знаешь, сразу так начинаешь подстесниваться. Хотя что такого стесняться. И я сказал, они, ну, как бы это... Все, я помню, еще проработал, по-моему, полгода. И все, уехал в Турцию работать. Ну, а Турция — это совсем другая вообще история.
0: А сколько платили тебе в балете? Платили мало, это было... Сколько было хлеба, ты мог позволить себе в месяц?
1: <свят> ну, у меня была ставка артиста-балета, я уж не помню, какой разряд, там разрядная система была, но что-то это 99-й 2006 платили тысяч семь, по-моему, в месяц, что-то такое. Но это маленькие очень деньги были, на которые ты мог позволить практически ничего. Вот, а, а коммерческие выступления у нас было мало, потому что Ну, считается, такой профессиональный солидный коллектив очень берет большой гонорар. Я имею в виду частные какие-то корпоративные выступления, поэтому на корпоративах мы не выступали. В основном вот у нас э, обязательным было выступление в большом концертном зале и плюс гастроли по краю, очень много гастролей. И вот раз или два раза в год мы ездили за рубеж. Вот в Америку, либо в Европу.
0: А в Турции, куда ты поехал, сколько тебе обещали?
1: А В Турции на тот момент э, э, мне обещали тысяча долларов. Это было нормально. Это курс был, сколько, я уж не помню, 30 рублей, что-то такое. Вот, ну,
0: в общем, в раза больше, чем в России.
1: Ну, как бы, да. Притом, я понимал, что я еду в теплую страну, где тебе обеспечивали проживание, питание, еще и платили деньги. Поэтому на тот момент даже получилось э, что-то скопить, да, вот потом потратить.
0: И сколько ты прожил в Турции?
1: Ну, э, это начиная с какого? С 2007 года я каждое лето уезжал туда на контракт, а контракт там длился э, 6 или 8 месяцев, ты мог выбирать. Но сначала я поехал на 6 месяцев, потом мне понравилось, я стал ездить на 8 месяцев. В Турции я проработал каждое лето с 2007 года по 2013. Единственный был год исключения, это вот 2010 год, когда тоже, знаешь, все достало, все надоело, вот, остался здесь, в Красноярске. Вот. Ну и в, в итоге, да, вот это сколько получается? 5 лет, да? Ну, примерно, пять, да. 5-6. Пя- вот, получается, 5-6 лет я а, танцевал в Турции, ставил Развлекательное шоу. Учился говорить на турецком и радовался морю и
0: солнцу. Что-нибудь на турецком, скажи нам.
1: Мерхаба, Насал сын. Что это? Юмысын. Привет, как дела? Нормально, да. Язык на самом деле не сильно сложный. Угу. Вот. И я помню, когда мы ну, вот, очень много ребят работало с Россией, с Украины, в Турции, и я помню, когда. Твоя команда, это было, а, значит, процентов, наверное, 40 — это русские, украины, белорусы, угу. а процентов 30 — это турки, и остальные проценты — это там с Европы были тоже ребята, танцоры. И каждый учил друг другу, я прям помню, а, значит, матом, обязательно матом, потом приветствием и любезностям, а, и... Типа, если закадрить, соблазнить девчонку, да, то как нужно, типа, что нужно сказать? Я помню, я по-турецки запомнил, меня научили и матом, и приветствиям, и как закадрить девчонку. Я поэтому сейчас могу вам это продемонстрировать. А давай. Ну, с чего бы ты хотел начать?
0: Давай, закадри. Закадри меня. Закадри меня.
1: Чок хошбир баянсун. Как мне объяснили турки, это для девочки, это прямо она течь начинает. Чок хош бир баянсен. Я не могу дословно перевести. Я вообще не могу, если никак перевести Если в общем, то типа ты вообще не земная богиня, тра-ля-ля-ля-ля, что-то такое. Бир баянсен. Ты единственная вот баян, девушка, женщина по-турецки.
0: Так, теперь что тебе надо, купить выпивку или доехать до Амстердама с Турции? Что ты скажешь? Что я
1: Наверное, должны быть маты сейчас.
0: Давай зайдем с матов, а там разберемся.
1: А вот тут ты меня достал в раз Вот Не не мог я так говорить. (laughs) Поэтому
0: скажу матом. Значит, не добрался. Сектор-гид, скажу я тебе. (laughs) Что-то про гида. По-русски иди ты (laughs) куда подальше. Знаешь, есть такой классный, как сказать, анекдот-не анекдот, притча-не притча, сказка-не там сказка, сказка, что про оптимиста. Расскажи. Она очень короткая, лаконичная, больше похожа на анекдот. Оптимист — это тот, кого послали нахуй, он вернулся отдохнувший еще с магнитиками. Оптимист. Давай выпьем за оптимистом. Да, такой типа. Прикинь. Такой. Да иди-ка ты нахуй. Ты такой. Хорошо. А что? Взял котомку с собой за гранпаспорт и пошел. На границе спрашивают, Павел, вы куда? Нахуй? А если в жопу послали, то даже и теплее где-то, да? Ну смотря в какую. Если в сибирскую, то, я думаю, холоднее. И такой, ты прикинь, возвращаешься, у тебя там карта, ну, типа жопы, да, там магнитики, типа, всякие. И фотки делаешь на фоне. И все будут в шоке. Какой же ты оптимист, Павел. Вот поэтому я реалист. Я вот оптимист все-таки. Ты оптимист? Да. Но однажды я был реалистом.
1: Ну, как? Вот у меня вопрос такой. Ты чем старше становишься, тем чувствуешь, что как бы. А что
0: чё... а грустить? Есть одна история, как я стал реалистом. Но она основана тоже. Как история основана на реальных событиях. Все персонажи вымышленные. Расскажи. Знаешь, как есть как это говорят: пессимист видит туннель. Угу. Оптимист видит свет в конце тоннеля. А реалист видит туннель. Свет в конце туннеля и поезд, движущийся ему навстречу. Mm-hmm. Я однажды ехал э, по железнодорожным путям на мотоцикле. Это, 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 я увидел вот вот. поезд в туннеле, движущийся мне навстречу. Неприятнейшее. Неприятнейшее зрелище, я тебе скажу, поэтому я не буду То есть реалистом.
1: Ты, ты не можешь не свернуть. Ну, только назад ну, ты сваливаешь,
0: падаешь, сваливаешь. Ага. Поэтому реалистом я быть не очень хочу. Пожалуй, я буду просто оптимистом, хорошо?
1: Ну, ты-то сам жив-цел
0: и все нормально с тобой. А, да. м- а вот мотоцикл Моцик тоже выкидываешь нафиг. Не, ну, да, там... Он жив не остался. Жив остался, да. Ну, просто повезло, что повезло ему выкинуться. А
1: Серега, О. получается, материалист. Материалист, да, такой. А
0: моцик жив? А нет, Серега мотоциклист. Да ладно, хуй с тобой. Моцик-то как?
1: С поездом вообще пофиг.
0: Не, на самом деле это было немножко не так я вам припизнул, но я пробил колесо буквально до въезда в туннель. Ну, типа, просто моцк начинает. В, из, в одной из туннелей выезжаю, это кругобайкальская железная дорога вот это вот есть. Там очень много туннелей, порядка 40 ну, на 90 километров пути. И в какой-то момент у меня начинает водить жопу. Я такой не понимаю, почему. Мотоцикл припарковал, смотрю, колесо заднее спущено. Ну, типа, ехать невозможно, потому что он прям, ну, вот вот так вот, как мыло в тазу. Очень страшно. Я пытался его, ну, выкинул. То есть оставалось до туннеля, наверное, метров, ну, 200 до въезда. Короче, я его на обочину выкидываю из-за этого, ну, на траву. Пытаюсь как-то разбортировать. Снимаю колесо, разбортирую его, достаю камеру, вставляю другую. И в это время слышу «пу-пу», и из туннеля вот так выезжает просто поезд, Прикинь. Я думаю, ну, я сначала огорчился, что я пробил колесо.
1: Ну, то есть вот эта ситуация, но когда, но типа, потом я моё. так обрадовался,
0: да. Потом я обрадовался, блин, хорошо, что я пробил колесо, просто если бы я встретил этот поезд в туннеле, ну, типа, я бы...
1: Намного хуже бы было.
0: Кричал, как плакал, как девчонка бы, обосрался бы, скорее всего, обоссался бы тоже. Ну, скорее всего, я был бы без мотоцикла. То есть, я не знаю, ну, то есть, у меня было потом предположение, что я мог его, типа, как-то на бок выкинуть, но это было бы маловероятно. Сам бы я спрыгнул, но вот, короче, это была такая вот... Мозг дорисовывает до сих пор картинки страшненькие.
1: Слушай, ты знаешь, вот история и серии, когда вот действительно какая-то пиздец проблема, да, но mm-hmm. на самом деле... Mm-hmm. <laughs> на лучшему. самом деле к лучшему. Это вот действительно. Это вот к слову того, что не надо иногда очень сильно там депрессировать, переживать, потому что буквально через минуту, через пять, через день, да, может вообще все по-другому повернуться. Вот, э, кстати, я вот в этом реалист, потому что э, я понял, что действительно, я такой же, знаешь, как бы э, такой мужчина щепетильный, и люблю, чтобы все было... А
0: щепетильно, это что значит?
1: Щепетильный, это такой педантичный, очень важно для меня, вот, чтобы бокал стоял правильно, чтобы все вот вот Просто когда
0: я сказал слово щепетильный, у меня короче работает предогенератор бред... в голове, и он представляет щипцы и кипятильник. Такой знаешь такой типа человек, который пытает других. делает ими, да? Пытает других.
1: Вот и для меня очень важно, когда все идет по какому-то графику, а я понял, что в жизни вообще немного чего идет не по графику. И да,
0: да. Какой опыт? Самый запоминающийся был у тебя в Турции. В Турции? Что тебя больше всего, ну, можно сказать, вдохновило? Ну, знаешь, вот, ну, можно назвать это вдохновило, а можно mm-hmm. назвать это такое там восхитило. Ты же человек эмоциональный, сколько я помню. Ты радуешься всяким таким mm-hmm. кайфушечкам, мелочам, девчонкам, на Была ли у тебя турчанка?
1: Да, турчанка была. Одна? Ну, была. там да, там не
0: разберешь, сколько их там было.
1: Турчанка была. Ты да, знаешь, меня очень восхитили э, турецкие мужчины. Как они умеют ухаживать за девушками, за женщинами. Э, потому что, ну, плюс, что красивые, Ну, фраза, фраза
0: была восхитительная, э, э, да? Я не понял, но очень интересно. Я почувствовал. Но
1: очень звучит. Ко всему тому, что симпатичные в основном, темненькие, да, там, такие уложенные волосы, все там. Но вот я разговаривал просто с девушками, даже спрашивал, чем вот вас турки берут? Они говорят, знаешь... Руками. Ты знаешь, да, говорит, они так умеют за тобой ухаживать, что вот я чувствую себя какой-то вот единственной, неземной. И вот я потом помню, пытался наблюдать, вот как они ведут себя с девушками, с женщинами. И вот ну, какие-то моменты так для себя отметил. И вот они очень восхищают тем, что они как-то умеют так вот заботливо, угодливо в то же время не прислуживать, да, а вот именно как-то так вот вознести вот эту вот девушку. Неважно, она там может толстуха, самая некрасивая, но они как-то так умеют сделать, что она такое удовольствие получит эмоциональное, эмоциональное, не сексуальное, эмоциональное. Вот меня вот это восхитило. Меня очень восхитило, как они при всем вот этом кажущемся веселом аниматорском, шоуменском образе, как они четко умеют вести себя с командой. Потому что есть как бы свои моменты, которые ну, нужно выполнять, есть свой план, график. И при всем вот этом прикольно, круто, классно. Они умеют четко и, ну, так, на мой взгляд, профессионально вести эти дела, этот бизнес. Меня, опять же, ну, восхитила то, ну, даже, знаешь, не восхитила, а как-то наоборот, немножко так показалось странным, что они за какой-то э, мелочевой проблемой маленькой, они собираются очень много, там что-то решают, выясняют, вот как-то так. Но это, например. Ну, например, мы, когда приехали, помню, первый год, там что-то. Нужно было в амфитеатре, это вот в театре, где мы выступали, сделать, что-то там нужно было сделать техническое. Ну, соответственно, наша вся команда вышла, мы начали помогать, и что-то там не получилось, не знаю, там закрепить какую-то декорацию. Но проблема очень пустяковая. И турецкие ребята, они так все собрались, начали что-то выяснять, вот как это сделать, что пришел замначальник, пришел замначальник замначальника, пришел в итоге начальник, и вот эту все минутную какую-то маленькую проблемку как-то решили за два, за, за два часа. Хотя наш русский Женя, он как бы сказал ребят,
0: ну чего тут надо вот там вот так вот закрепить это завязать, то есть. Все... Все То есть пока они там решали, он уже сделался. Да. решено. Вот это мы тоже
1: как-то так показалось странным, типа, ну извини, говно вопрос. Знаешь такая. Зачем? Из-за этого что-то там вот. А вот у них такое.
0: Родилась такая картинка в голове, как турки решают проблемы. Ну и там приходит один, второй начальник замначальника, начальника зам зам начальника, а решает все русский, пока они решают, что с этим делать.
1: Ну, это показалось странным, потому что, ну, действительно, говно вопрос, что из-за этого создавать какой-то
0: кипиш. Какой опыт ты оттуда принес в Россию?
1: Как можно подарить какие-то приятные впечатления, эмоции для людей? Потому что в Турции я и вот наша команда занималась тем, что мы ставили развлекательные шоу с элементами танцев, музыки, да, вот, акробатики. Мы, я, я наблюдал, как работает ведущие с людьми. Хотя я не ведущий, но я понял, как э, интереснее что-то организовать. Как э, интереснее можно привлечь внимание к себе. Какие есть фишечки, вот, когда ведущий турецкий ведет, и как он общается с публикой. Э, там вот был замечательный наш шеф, мы его так и называли, шеф, Джихан Бэй. Вот. Он обалденный чувак в том плане, что как он зажигал народ, вот как бы, ну, мы общаемся со многими ведущими, да, вот, и я вот вспоминаю, если бы Джихана сюда позвать, он бы, наверное, вот очень сильно уделал многих наших ведущих, потому что это такая энергетика, это постоянный какой-то интерактив, это, ну, обалденный голос басовый, это такой кайф, и мы просто смотрели, восхищались, ну, и чему-то, конечно, учились, вот, но и опыт, который я еще привнес, вынес из Турции, это, наверное, умение одеваться, потому что, ну, не секрет, что в Турции мужчины очень любят элегантно, красиво одеться, и я даже помню, вот наш шеф, он нас воспитывал в том плане, что у тебя должна быть всегда выглажена рубаха, ты должен всегда быть одет с иголочки. То есть, неважно, какой ты по характеру, грязнуля ты или чистюля, ты всегда, если находишься с людьми, то ты должен выглядеть с иголочки. Вот. Я помню, у нас даже были денежные штрафы. Если у тебя мятая рубашка, если у тебя небритое лицо, если у тебя Ну там что попало как-то то надето. Есть
0: за твой образ бы тебя сейчас оштрафовали за бороду.
1: Да. Да. Что касается Низа, все окей, <смех> но здесь. И я, я не мог там от, отращивать ни усы, ни бороду, ничего, потому что оно ну, нельзя. Ты должен вот по вот всем вот этим вот корпоративным нормам был гладко выбрит был.
0: Должен был выглядеть моложе, чем ты есть.
1: Вот. Но я когда выбрит, ты очень молодой.
0: <смех>
1: и вот это вот этих, наверное, два момента я вынес из Турции, да.
0: А, и почему ты закончил-то? То ну, есть тусить, танцевать, работать.
1: Ты знаешь, когда у тебя каждый день такой вот типа праздник, и ты весь такой типа счастливый, на самом деле ты становишься грустнее, ты понимаешь, что это не естественно все, ты понимаешь, что ну, не по-настоящему это все происходит. Долго в этом находиться тяжело. Хотелось где-то и погрустить, и о чем-то серьезным поговорить. А ты должен постоянно быть такой хе-хе хо-хоу. А мы же не такие все. Угу. Вот, поэтому принял решение, что ну все, хватит. И в 2000... А не помогал? Нет, мы ничего не употребляли.
0: Вы были на чистом
1: <с>... Да, мы единственное могли себе позволить ну там выпивку, да, спиртное, и то в разумных количествах, потому что, опять же, если ты под шафе сильно таком видном под шафе, то у тебя штраф, у тебя несколько штрафов
0: под шафе в смысле в гостинице или под шофе на сцене.
1: Ну на работе, на работе, mm-hmm. если ты вот твой ну начальник, шеф наш, он видит, что ты под шафе, то есть да, ты одно дело веселый, прикольный, другое дело видно, что ты уже как бы так косой. А, а, а тебе доказываешь, что
0: это не шафе, а водка. Да, тебя это пахнет. Водка, И как бы
1: несколько таких вот штрафов, и все, до свидания, домой. Поэтому мы старались как бы в меру употреблять. Вот. И поэтому в 2013 году принял решение, что все, пора, хватит. Надо ехать в Красноярск домой. Употреблять.
0: Употреблять. Наконец-то сбылась моя мечта. Потом я слышал историю, кто-то в соцсетях писал когда-то,
1: uh-huh.
0: что ты познакомился с каким-то парнем, и вы открыли совместный бизнес, вообще даже не знаю, кто, блядь, вы, друг другу <laughs> и что вы. Ну Это был ты. Блядь. Тот парень, это был ты.
1: И, слушай, э, я, я же умею подстригать с 2009 года когда я был здесь, вот, я прошел курсы мужского парикмахера, вот, и э, на лето опять уезжаю в Тогда ты был еще волосатый? Слушай, нет, я уже, по-моему, гонял лысый. Как бы...
0: Если бы увидели фотку Пашки, я думаю, где-нибудь с волосами? вот здесь появится фотка Пашки да, с волосами. Когда я ее увидел, я не узнал Пашку. Слушай, я я не... хотел сказать, я охуел, но я не узнал Пашку. Слушай, мне очень не нравились
1: длинные волосы, эти, не честно нравились. скажу, не нравились, потому что э, это было времена свободного балета, когда наш арт-директор заставлял всех парней отращивать длинные волосы, потому что это, ну, эффект не смотрится на сцене. да. Но я понимал, что херня полная, и мне это не идет, но приходилось отращивать, как бы, да. Поэтому, когда я избавился от волос, я был прям счастлив.
0: Или когда волосы избавились и... от тебя. Да?
1: да, как-то мы пожали друг другу руку и разошлись. Вот, Нет, на тот момент, когда мы с тобой познакомились, это да, я уже был лысый, у меня была, наверное, бородка, что-то такое. Да. Слушай, и я умел стричь с 2009 года и как-то стрик в основном друзей, знакомых. В основном это были вот ребята, из развлекательной сферы, артисты, ведущие, потому что моя... Ты
0: понимал, что им надо.
1: Да, я понимал, что им нужно, и мне хотелось сделать что-то необычное, потому что тогда моя жизнь э, складывалась следующим образом. В 2013 году моя деятельность заключалась в том, что летом я уезжал в Турцию работать на контракт, зимой я здесь. Мы танцевали, ставили мероприятия в наших ночных клубах, И очень много, соответственно, было друзей, знакомых из развлекательной сферы. Поэтому ну, я не работал где-то в салонах. Я вот в основном стриг там своих ребят, знакомых. Какие-то делал креативные, прикольные стрижки. Да, да да что такое. На дому, у себя, потом у друзей. И мне, соответственно, нравилась вот эта культура необычных стрижек, каких-то эффектных вот таких вот укладок и так далее. Опять же, это очень часто помогало в каких-то вот шоу клубных, да, и поэтому, ну, как-то меня интересовала тема парикмахерского искусства, я не, под, не знал вообще тогда, что такое барберинг, я лишь, э, две, наверное, да, тоже это в 13 году было, я единственное в Фейсбуке видел, что в Москве и в Петербурге открылись заведения, мужские парикмахерские, барбершопы, мне эта культура понравилась. понравилось тем, что там есть какое-то такое мужское общение, опять же, тема стиля, тема ретро, вот это все джентльменство. Мне это как-то притягивало. Я думаю, слушай, вот прикольная тема, вот как бы это все было бы здесь в Красноярске. Я бы не только туда ходил.
0: Э- я бы там еще и стриг бы.
1: Стричь свою бородку и брить свою голову. А барберинг — это же тема стрижек, бритья, вот эта вся культура. Ну, еще
0: бы... Бурбон, Лондонский.
1: Ну, еще бы там работал. Потому что, ну, как бы подстригать умею, как бы женщин не умею подстригать, мужчин умею. Типа, было бы круто там работать. Я помню однажды во ВКонтакте э, я увидел объявление, там девочка по имени Алина, она продавала воск для усов. А я что-то тогда этой темой впечатлился, я имею в виду темой усов. И я списался с ней, захотел купить вот этот воск. Она говорит, ну да, вот приходи в фотостудия Red на Майорчика. Вот. Я пришел туда, и мы так что-то знаешь начали общаться, ну вот, раз, разговорились с ней. Я купил этот воск у нее. Я говорю, ты знаешь, вот вообще мне говорю вот нравится эта вся культура, тема, э, тема барбершопа, и хотелось бы, конечно, вот чтобы у нас в городе появилось такое. Тогда бы, я говорю, и твой воск, может быть, можно было там продавать, да, и так далее. А она говорит, слушай, ну да, прикольная тема, интересная, говорит, вот тут есть чувак, он тоже вот про эту тему говорил, типа, я говорю, а что за чувак? ну говорит, вот Денис. Я говорю, ну Денис, окей. Ну я говорю, дай контакт на всякий случай, да. Она дала телефон твой, вот. И я думаю, я что-то так подумал тогда, думаю, позвоню тебе, может быть, просто... Может быть, ты что-то открываешь, или какие-то мысли общие у нас. Я даже не думал вот как-то открываться что-то, да, просто думал найти родную душу, с кем можно на эту тему поговорить. И я помню, я тебе позвонил, пригласил встретиться в ресторане в Булгакове. Я помню, пришел туда, а ты, по-моему, даже опоздал. Не помнишь? Нет? Нет? А я помню, что ты, по-моему, опоздал. Я еще подумал, я щепетельный такой, а что это за Денис такой опоздун? (свят) (свят) Я помню, ты знаешь, мы как-то с тобой так поговорили и барберинги, и даже задумали сделать барбершоп. И вот, наверное, с этого началась тема барберинга.
0: И как вы решили с ним открыть этот проект? Что, ну, что вас побудило? Как вы начинали? Сколько инвестиций у вас было?
1: Денег у нас было мало. Э, лучше Я сказать сейчас
0: помню, их не было.
1: Лучше сказать, вообще не было, да?
0: Вот, Я но... помню две концептуальных вещи. Как мы выбирали помещение. Мы такие, как мы себе видим предполагаемый барбершоп? Насмотрясь
1: ну, вот... на картинки в Фейсбуке. Ну, да,
0: Фейсбук, Инстаграм. Тогда уже потихонечку был. Это примерно вот кто живет в Красноярске, знает, допустим, есть аптека на мира, где стакан находится. Да, да. Ну, напротив ресторана этого 0,75. Там такая старинная аптека. И мы представляли свой бар- барбершоп в такой же аптеке, только окна в пол.
1: Да, кирпич, ретро. Вот да, эта вся история. Такой
0: типа окна в пол, такие красивые, что ты выходишь, и ты можешь с кофейком стоять, или что нибудь напевать. Ну то есть что и выход на первую линию. Обязательно окна в пол и кирпич, по-любому. Да, и мы такие, когда начали искать такое помещение, понимаем, что это стоит там тысячи две, там, две с половиной за квадрат, мы такие
1: ебануться. Еще тайм. и в центре да. есть. Да.
0: Паша говорит, я там нашел одно помещение, давай посмотрим. Мы заходим в какой-то.
1: Я. Извини, давай. я тебе предысторию еще не рассказал, когда. А, я помню, мы затели, да, барбершоп, и я тебе. Я не помню, я тебе сказал или что-то как-то сам. Короче, я помню, что э, мы решили у Алины, которая вот работала в фотостудии Red, а главенствовал там тогда Вова Мартвинов, э, мы решили снять какой-то уголок, пятачок небольшой, и сделать там барбершоп. вот, и... Не помню, мы с Вовой договорились. Он говорит, ну вот, типа, вот здесь есть. Я помню, даже думал, что как сделать мойку. Он говорит, я не разрешу вам тянуть, типа, трубы с водой, типа, через вот фотолокацию. Я такой, ну что же делать, типа, ну, может быть, сделать мой додыр. Вот эту вот херню. Типа, ну ладно, типа, ретро-стиль. Я помню ты уехал, по-моему, ты за рубеж уехал, то ли на стейл, Бали, стейл, стейл, стейл. да, ты на месяц уехал, я думаю, делаем барбершоп. В общем, у нас было кресло одно, значит, старинные, старинная мебель, Я заметил, что каждый раз, когда я приходил стричь в барбершоп этот,
0: Это фотостудия Red.
1: Это фотостудия Red, который находился. А мне чем понравилась площадка, то что она уже была какая-то такая тусовочная, да, то есть какое-то место силы такое уже было. Я такой, о, классное место. Я замечаю, что вещи каждый раз лежат по-разному. А у нас же барбершоп, все должно быть чин-чинарем. Все, как мы задумали, а там все по-разному. Я подхожу к Оле, говорю Вова, а почему говорю, все лежит? Вот он говорит, да, не знаю, но тут приходят люди, там фотографируются, что-то берут. Я говорю, ну типа фигня какая-то. Он говорит, ну я ничего не могу поделать. Я что-то думаю, ну херня какая-то, думаю, блин, вот, И в итоге что-то месяц я там побыл. Потом приезжаешь ты, ну вот, и мы с тобой начали представлять кирпичный барбершоп с окнами в пол. А в итоге, что получилось? Мы начали искать площадку, поняли, что вся аренда ну, дорогая, денег у нас по минимуму. И... Помнишь,
0: сколько у нас было инвестиций? Помнишь? 3200 рублей. 3200 рублей? Да, на двоих. Нормально. И мы потом с тобой договорились, когда у нас брали интервью разные журналы, что мы будем говорить... 400? Чтобы не спалиться. Чтобы не было стыдно. да 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 Потому что за 3 200 стыдно было пиздец. Ну, как бы да, потому что... Мы купили ведро краски 10 литров, ну, причем хороший, которая не просто по белке, а вот прям фасадной. Одну кисточку и один валик. Просто на вторую кисточку и на второй валик не хватило. Потому что на тот момент, когда СМИ берет у тебя интервью и задают серьезные вопросы, а сколько это стоит. а бизнес, о инвестиции, а и там разных столько вопросов, столько слов спрашивают, которых ты даже значения не знаешь. И как бы стыдно было, да, сказать 3200. Mm-hmm. Это я помню. В да. долларах хотя бы. Да? <свят> хотя тоже немного. 3200 тогда это было там 100 тысяч рублей. Мы говорили 400.
1: Да, я, я помню, мы нашли место на Ады Лебедевой. А допустим, чем мне понравилось это место, то что <свят> там было такое, ну... Помещение, состоящее из нескольких кабинетов, и хозяйка этого салона красоты, она сказала, говорит, ну честно делайте в этой комнатке, что хотите, Э-э, главное аренду платите, а мы начали с тобой думать в плане документов, да, как бы мы не оформляли П
0: О, там что-то там, что делать вообще,
1: что делать а мы как бы с ней говорим на эту тему, что ну вот документально там что-то тролля. Она говорит, ну ничего, типа, ИП мое. Вы мне просто платите за аренду. Делайте, что хотите.
0: Я вас прикрою. Да. А там,
1: получается, был вход. Основной салон красоты. Потом длинный коридор. И от этого коридора вот так вот идут...
0: Незаметное ответвление направо. Ответвления.
1: Кухня, массаж, наша
0: комнатка. Маникюр.
1: Что-то еще, да. Вот, собственно... И на 3200 мы решили шиковать.
0: (свят) Пошли в банк (свят)
1: Но так как я на тот момент, я не ремонтник, то, что связано с технической вот этой всей частью, ремонтная, это вообще не моя. Моя стезя – это креатив, это вот шоу, пиар, вот это все – Ну, а я креативный ремонтник. Да, Денис, он такой рукастый, да, он тем более... Помню, однажды я
0: делал розетку. По образованию строитель. Да, я решил сделать розетку. Ну, то есть, понятно, мы там все делали, я сейчас отвлекусь на тему рукастого парня. Я такой делаю, фонарика с собой нет, я думаю, чтобы не отключать свет, я так аккуратно сделаю все там. Ну, соответственно, очистил контакт, примотал, второй примотал, все отдельно заизолировал. Я просто понимал с детства, что нельзя за два, за два провода держаться руками. За два любых. Не стоит. Когда-нибудь, да точно ебанет. Я такой все замотал аккуратно и беру розетку вот так, а сзади она оголена. И мне, короче, как прижигает. И вот Там помещение было 4 на,
1: Мал, на
0: 5. По-моему, сколько было? 18 квадратов. Ну, 4,5 на, на 5. Там, ой, 4. ладно, неважно. И как я отлетел вот через всю комнату. Просто...
1: Но чтобы ты понимал мой непрофессионализм в техническом плане, я однажды, правда, у себя там дома решил э, приделать полочку угу. к стене. Я э, взял у друзей, как называть, перфоратор или дрель? Перфоратор. Перфоратор.
0: Можно на этом заканчивать, когда ты взял у друзей? Мы уже поняли.
1: Дрель, Перфоратор. И хренакс прямо вот в провод. Ну, то есть это надо же было. вот. Ну, не сантиметром левее, не сантиметром правее. Прямо в этот провод свет погас, дрель тоже. Я, честно, в испуге за дрель, потому что как бы понимаю, что денег стоит, не моя. Как что отдавать, как объяснять. Потом понял, что попал прямо в какой-то провод, вызвал в итоге мастера к слову того, что ты рукастый.
0: Не, ну у меня тоже такое было, я потом просто понял, что не надо попадать в провода. Серега, нет, у тебя нет, было я... такое нет?
1: Да, было, да. Ну вот значит, значит это нормально для мужиков. Просто да? мы не застали и продолжили. Самое главное для мужика это конечная цель, да? Да. Это как бы ну вот полка была приделана в моем mm-hmm. случае.
0: В общем такой и что ты сделал? Я вот на этот перфоратор торчащий поставил полку, все работает. Я не стал его
1: доставать. И вот я помню на тот момент, когда мы открывались, вот Денис же ты был еще известен как парикмахер, ты был известен как визажист, боди-арт мастер. Рукастый парень. Да? Угу. Вот. Я же был неизвестен, но как бы имел способности, таланты вот сделать что-то необычное, желание. Танцевальное да? шоу Р- всего, Сделать что-то необычное вот эти все необычные стрижки.
0: Знаешь, как, это? как есть шутки про женщин? Женщина из ничего может сделать три вещи: суп, прическу и скандал. Как же Паша из ничего может сделать. Танцевальное шоу, шоу и что-то еще. Комната,
1: краска, историшки, да? Вот, и ой, сейчас столько историй интересных пойдут. Прямо в голове уже вспоминаю. Я помню, как мы с
0: тобой срались, как назвать барбершоп или цирюльня. Помнишь, как мы с тобой? Да, да, ты
1: был за цирюльню, потому что, типа, это русское, понятное, сибирское название. Я был за барбершоп, креатив, И мы прям доказывали,
0: срались вообще. Ну, типа прям сильно, прям, ну, срались, 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 срались. Потом, короче... Высрали. Потом, короче, мы то ли на Ишечок, то ли монетку подкинули несколько раз и выиграл барбершоп.
1: Вот, а ребята мы назвались потому, потому что у нас действительно, ну, как так, есть пословица, с мира по нитке, да, денег было в обрез, но зато у нас было много друзей, знакомых, которые нам помогали чем-то, да, там, материалами прийти, помочь, там провести интернет, вот это все, да, то есть в технической части. Поэтому мы как-то так думали, типа, ну как? Типа, о, ребята.
0: Философия была... Я предложил ребята, потому что мы... Я помню эту историю, типа, что мы ходили, мы такие, типа, ребята, пойдемте там за пивом, ребята, пойдемте туда. Я говорю, а давай назовем барбершоп бир- «Ребята». Да, и ты долго и... отказывался, я говорю, хорошо, давай неделю потерпим, вот тебе неделя придумать новое название. Если ты не придумаешь лучше, мы оставим ребята.
1: В итоге не придумалось. И чем потом вот мне, допустим, понравилось, ребята, что это, во-первых, отношение к к мужчинам, к парням, мужской род, а у нас мужская парикмахерская, барбершоп. Плюс действительно философия была прямо вот наша, когда все ребята, которые были, ну там были и девчата.
0: Но мы все равно назвали их «ребята». Но мы назвали «ребята».
1: Вот, и мы назвали «Ребята», и действительно получился очень классный такой, да, вот, и философия барбершопа, и нейминг такой прям, вот, мне кажется, очень, до сих пор, мне кажется, что это очень удачное название было вот сейчас.
0: Можно возобновить? А? Можно возобновить.
1: Вот сейчас мы и договоримся с тобой за бокальчиком вина, перезагрузка. Мы открылись, так как Денис был известный парикмахер, мастер. У, него, у тебя в кресле сидели известные люди, которых я считал, что для меня это были. Например. Ну там ребята телевизионщики, да. да. Там ребята, которые.
0: Фотографы разные.
1: Фотографы, то есть. Для меня это было, были малоизвестные люди, но это, я, я их знал, я знал о них, и я считал, что это вообще какие-то такие небожители, mm-hmm. что вот они там вот с ними быть знакомыми. И мы как-то вот в этом начали вариться, да, поняли, что мы не можем показать, что мы все такие модные, гламурные, дорогие, но мы естественные, мы заинтересованные, у нас есть какая-то единая цель, и вокруг нас интересные люди, и вот этим мы жили на тот момент.
0: Да, причем мы даже не понимали, ну, точнее, мы с Пашкой никогда не разговаривали. Типа, чего мы хотим? Кто То есть мы... концепта, если профессионал. У нас не было концепта, у нас не было даже договора. То есть я даже не знал, где Пашка живет, чем он занимается. То есть я знал из контакта, только в контакте, что у него фамилия Синьков, ну, типа, а я даже отчество его не знал. Ну, типа, и вот так вот, типа, и... Мы общались, начали работать, строить совместный бизнес, как называют эти, это, как называли это журналы и телевидение. Но мы не знали вообще друг друга ни цели, ни мечты, ни, ну мы друг друга вообще порой не понимали. То есть, но позже, когда мы с тобой перестали взаимодействовать, я понял, что у нас был с тобой один вектор, и мы двигались туда.
1: Да, мы ведь с тобой очень разные, так вот, и по характеру, да, и под. Но вот ты правильно заметил, был один вектор, который нас интересовал, возбуждал, и мы вот к нему туда mm-hmm. шли. При этом мы были такие разные, что не знаю. Я помню, я был такой, что надо днем кушать, есть, чтобы там, вот, да. А Денис, он, допустим, мог сказать, что, а я вот сегодня хочу попитаться энергией солнца. У тебя был
0: период, да. у тебя была такая тема тоже интересная. Ты говоришь, я работаю с двух часов. Я говорю, Паша, у нас клиентов до жопы. Я там с 9 за Ну, Он говорит, «Ну, да. ничего не знаю. Я да. а, с я... а я
1: работаю с двух. То есть мы какие-то такие... Потом какие еще были приколюхи там,
0: я не знаю. И мы друг друга вообще... короче, Прошел, наверное, меньше года, может быть, год. Мы с тобой перестали друг друга вообще понимать. Я помню эту историю. Мы срались, ну, можно сказать, на пустом месте. Ну, что-нибудь происходит. Мы такие, да блядь, такие... И потом мы как-то сели, выдохнули и поговорили о том, что Наверное, бы круто было бы взять выходной, потому что почему-то работы у нас была до жопы, у нас даже выходных не было. Типа, надо взять выходной, взять бутылочку Джимбима, ты настоял mm-hmm. на джимбиме. И мы пошли просто по городу на бутылочке Джимбима гулять. И что меня всего больше всего дела? Мы идем с Пашкой по улице, выпиваем, заходим, там еще три барбершопа открылось. В них заходим, такие там со всеми, там, привет, как дела? Идем по миру, нам все. Денис, Паша, привет! Денис! Мы такие, блядь, откуда? Ну да. Мы, блядь, только из подвала вылезли за последние несколько месяцев в первый раз. Ну, если не считать, когда мы ночью вылазили оттуда домой. Это было так забавно.
1: Ну, это было круто еще, знаешь, чем? Что мы действительно, наверное, оказались в такой нужной волне, когда это нужно было и людям, и очень интересно было нам, и очень интересно было да, там вот и СМИ, да, что они это все максимально...
0: Но благодаря тебе, мы же еще потом, ты договорился с телевидением, мы, мы вели передачу на ТВК. Да, а до этого... Про мужской а стиль. А до
1: этого, кстати, благодаря мне, я помню, что мы решили сделать э, барбер трэш-шоу.
0: Ой, блядь, не напоминаю.
1: А я вы... напомню. Не Барбер трэш-шоу — это мероприятие, на котором мы с Денисом э, стреляли людей э, опасными инструментами. Э, разбитой бутылкой... Э,
0: разбитой это это бутылкой. было позже. Позже? Да, первый раз ты договорился с Харатсом на улице, как же называли? Короче, на железнодорожной. На Гвардии. На, на гвар... да, Красной Гвардии. Да. В общем,
1: трэш-шоу. И мы такие, типа, ну, надо, хочется как-то вот...
0: Типа, вот... Да, блядь, не так все было. А как? Ну, давай. Паша, Паша такой говорит... Я договорился с ар-директором 25 марта или апреля мы устраиваем трэш-шоу в баре. В Харатсе. В Харатсе. На тот момент это был очень такой... А край... гремел тогда, да, это был там 2014 год. Так устраиваем там трэш-шоу. Или 2013. Короче, ладно, неважно, надо посмотреть первые По-моему,
1: 14
0: И в итоге, короче, я говорю, Паша... Ну, два месяца до мероприятия, Паша там забил какие-то выходные, что надо вот именно в выходной, <с больше людей нас узнают, надо вот прям.
1: А я же такой типа там ПИАР, креатив там типа.
0: Эй, сцена. Это знаешь, вот твой ПИАР в тот момент был похож типа, ребята, красьте дом. Так краски не подвезли. Вы сегодня красьте, а краску завтра подвезут. Эй, блять. Давай, давай ПИАРнем хуйню, которая еще нет. Да, они пиарили, первое трэш-шоу в мире, первое трэш-шоу. Я говорю, Паша, что мы будем там делать? Да не знаю, там разберемся. А я уже быстро постарался, действительно. ты Ты... меня, блядь, кормил завтраками целый, наверное, месяц. И просто, я помню, до тебя доебался. Говорю, Паша, мне вообще непонятно, завтра это трэш-шоу. Что мы будем делать? И мы такие, типа... И Паша тут осознал, блядь, завтра трэш-шоу, что же мы будем Нужна делать? Нужна конкретика. Да.
1: Ну, но в итоге мы все равно, я помню, мы...
0: Нашли какого-то ведущего, который оказался нихуя не ведущим. Да, да. Мы Нашли модель.
1: Нашли модель, мы примерно поняли программу нашего выступления, то есть, как это будет Да я тебя же спрашивал,
0: как мы будем встречать целый час, чтобы людям пьяным в баре было интересно?
1: Ну, ты знаешь, я тебе честно скажу, на тот момент, я вот вспоминаю, мне... Ну, очень важно, и как-то мне казалось на тот момент, что это очень важно и интересно, когда ты ну, вот, все свои парикмахерские умения можешь выдвинуть на сцену. Тем более публики, которые выпивают пивко, они наблюдают, опять же, вот эта тема брутальности, да, тема барбершопа. Мне кажется, это все вот было в какой-то одной такой вот стезе. И на тот момент нужно было это не только вот у нас это делать, а еще и показать людям. Я понимал, что показывать это в большом концертном зале не поймут. Показывать это в ночном клубе навряд ли поймут. Uh-huh. А вот это нужно было показать именно в баре. И тем более, если была возможность договориться да, вот с человеком, с арт-директором, с Альбертом. выступить. да. А по поводу ведущей, это отдельная история вообще. Я помню, когда... Я в соцсети выкинул информацию, что нам там для мероприятия требуется профессиональный ведущий, тра-та-та. И в итоге э, написал паренек.
0: Федя его звали.
1: Да, я не помню, мы с ним как договорились, как-то бартером за деньги или что.
0: Не знаю, ты договаривался.
1: В общем, я помню, мы пришли в Харатс на площадку, и я понимаю, что он вообще нифига не ведущий. Я говорю, а почему ты согласился? Типа он говорит, ну не знаю, сказали прикольная атмосфера, типа выпить можно там. Типа я тебе серьезно, я пришел, я такой думаю, пиздец, нашему шоу, нашему шоу, кренды.
0: Оно еще не началось, но все уже. что мы бухла выпили для того, чтобы просто выйти на сцену?
1: Денис, я так разозлился и так был во-первых, ну ошарашен. Это вот действительно 50 на 50, потому что, ну, как бы я понимаю, что непрофессиональный ведущий. Ты
0: имеешь в виду ведущий... 50 водки, 50 пива, 50 водки, 50 пива, да? Про что ты имеешь в виду?
1: Я к тому, что нет, 50% я понимаю, что это вообще ужас, что у нас непрофессиональный ведущий. В то же время 50% что мы как-то вот.
0: Надо было Вайна развать, да?
1: Действительно, да. Ой, кстати, Валера бы очень на тот момент бы круто провел. Я помню, что, ну, окей, мы как-то собрались с Денисом, он меня всегда поддерживал, как-то настраивал. Мы начали выступать, ведущий что-то говорит, я понял, что полный провал происходит, ужас, потому что он вообще не умеет ни говорить, ни вот как-то с публикой взаимодействовать.
0: И Паша у него отбирает микрофон, говорит, ты будешь моделью, садит его. И начинают вести, типа, дамы и господа, мы это там впервые здесь. И а... начинаю
1: вести то, что я видел, как
0: ведут в Турции. <сёк> да. Мы начинаем там мероприятие, барберское трэш-шоу. Типа, похлопайте, вам пофиг, а нам приятно. И все-таки у-у-у, Там начинается вот Открывается
1: эта пиво или а, бокала. Да,
0: за, за час до этого. знаешь, как типа в фильмах? <сёк> час <сёк> до. Мы сидим такие, что мы, блядь, будем делать? И выпиваем в этом баре. Мы такие говорим: нужно человека помыть голову, ну чтобы волосы были мокрые. Мы так как профессионал, ну привыкли к этому. Денис, как
1: профессиональный головы. парикмахер, говорит, надо помыть
0: клиента, человека. Мы голову. можем отвести его на кухню. Арт-директор уйдет, говорит, нет, нихера это, санпины, ну типа нельзя. Мы сидим, чешем голову, да, блять, вообще, да, как возможно такое? Ну вообще мы ничего не можем сделать. И тут такой, у меня рождается идея, мы же в баре пиво, мы можем полить с кружки пивом? Ну, типа, в целом, да. Ну, договорились, там, выделили, там, сколько-то пива, короче.
1: Тогда Хард, кстати, нормально был щедрый, он действительно выделял на все вот эти мероприятия, так, нормально пиво.
0: Угу. И мы в итоге
1: вот это пиво И в итоге, короче, задействовали.
0: Я такой думаю, в, 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 в бокале как-то не очень поливать человека пивом, но будет он весь мокрый будет, ну, как-то стрёмно. Такой думаю, так, а есть в, бан- в бутылках пиво? Такой и понимаю, что если бутылки, они такие, да, есть. Я понимаю, бутылка, она не всегда открывается, ну, то есть можно облажаться. Такой, а есть в банках? Ну, там же проще все. Такой в банках такой. И потом вспоминаю, когда бывает, открываешь, и она обламывается, нет, она обламывается, и типа пиво нет, банка не открыта, да, крышки нет, ты ничего не сделаешь. Я такой, надо на всякий случай взять ножик в карман. Ну, если вдруг... Топор за пазуху. Да, если вдруг она не откроется, ну, а что делать? кричать бармену, кинем в меня нож, или как? А у нас шоу? Да, у нас шоу должно было быть. Я беру ножик такой, представляю, как я такой, взбив, ну, так трясу банку, протыкаю ее, и понимаю, что там-то рука, скорее всего, ну, нож войдет в руку. Я такой, надо побезопаснее что-нибудь. Вилка. Ну, еще я, с ножом, еще я блядь, с ножом хожу, вот но так, знаешь... По... Короче, сейчас покажу. Вот так вот. Ну, условно, если это нож, это ручка, да, это лезвие. Я вот так вот положил нож и хожу по бару. И, блядь, он мне в бок тычет постоянно. Неудобно вообще. Прям очень неудобно. И я, короче, ходил-ходил, думаю, блядь, что мне все время мешает? Что-то, знаешь, еще вот так вот типа чешет. Ну, знаешь, как тебя что-то мешает, за занозы. Такой, нож постоянно. Я уже такой пьяненький, в стрессе вообще. Такой думаю, о, возьму вилку. В голове рисуется картина, такой, знаешь, как бинго, (свят) типа, ну, бау, все сошлось. В голове рисуется, я взбиваю банку пива до такой офигенной пены внутри, беру вилку, протыкаю, в банке четыре дырки, и я на голову человека, как взбитые сливки, наношу наношу эту пену, она осаживается, и мы ее расчесываем, и все прям в голове, все просто идеально. Как происходит на самом деле все? Причем мы думали, сейчас придем, как-нибудь подстрижем. Мы взяли свою машинку, опасную бритву, ножницы, расческу, что-то какой-то лак взяли. Ну как там минимум всего. И Паша говорит, там музыканты были, группа Край компати, там Слава был. Ага. Э- Блин, забыл его фамилию, прикинь, Слава. за польский ага, ага. И, и команды. И, и ты с ними договорился, типа, а подыграйте нам что-нибудь динамичное. Что-то такое, рок Сзади играет группа. Да, стоит, играет группа, мы становимся перед ней, нам нужна розетка. Ну, у них там какие-то пульты подключены, какая-то история. Ну, типа там, мы в эту розетку втыкаем фен, ну, типа машинку. А фен
1: ну, нормально так мотает?
0: Фен 2,2 киловатта, там, ну, как бы, да, машинка, ну, там, немного, но как бы, ладно. В итоге мы стоим, там, типа, Паша, ну, понимает, ведущему, ну, он все такой, там, ведущему, капец, насадит его, мы его... Я перенял инициативу на да, себя, взял микрофон, начал вещать. Кричит, нам подыграет группа, он как-то старается тянуть, потому что у нас все не отрепетировано, нихуя не понятно, <с Yeah> что мы делаем. А я уже отдуваюсь, ну, Паша, типа, в микрофон, я отдуваюсь за техническую составляющую, стрижки. Такой трэш-шоу, блядь, которое никто ничего не знает, что должно быть. Это просто пизда была, короче какая-то если бы я не был пьяный, я бы был седой уже.
1: Но мы поняли из этого всего, что как бы прикольно народу заходит, но надо, конечно, да, усовершенствовать программу,
0: В итоге он говорит, мы берем, ну мы говорим, как взаимодействуем. Паша говорит, ну я буду, ты что-то будешь делать, я буду это комментировать, ну типа, чтобы хоть как-то. То есть я не могу постараться под него, то есть, ну типа, он под меня как-то может, он с микрофоном. Я беру эту банку пива такой трясу, думаю, сейчас будет пиздата. Такой достаю вилку, Паша такой, он берет вилку, хуякс. И банка не делает вот эту вот пену. Она просто вскрывается от давления вся. Чувак весь в пиве. Там розетки. У у чуваков барабаны, блядь. Синтезатор. Розетка нахуй. Все залито пивом. Чувак в ахуе. Он тоже ну, сидит немножко уже пьяненький, потому что ему обещали же выпить. Он же ведущий профессиональный. Он сидит в пиве. Головой мотает. Сзади произ... происходит пиздец, музыканты разбегаются, вытирают из розетки все, короче. А я такой, ну а что делать? Я такой, я в суете же не буду участвовать. Я... Чувак крутит головой, я хватаю за волосы, нахуй, чтобы он не мотал своей головой. Сиди, То есть я прям, знаешь, так сильно, он такой, блядь, я же глаза натянула его на лоб. И начинаю, достаю машинку, знаешь, сначала такую на большую насадку, Такую стригу, думаю, блядь. Такой сразу взял мелкую, уэу, 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 схуярил, такой, типа, потом что, бритву, такой, беру, но ну, это все равно надо же, бритву. он берет бритву, да, бритву. что я же я этом, это будет, хуярю волосы, что-то хуярю, пальцы расхуярился все, то есть все, крови течет, кровь, короче, чувак покоцанный в хлам, вообще. ну, там, просто жесть, и такие, взяли лак, это все вот так закрепили, но мокрое все падает, короче, Лак не помогает, фен тоже, типа, сушить это минут 10, короче, мы там что-то быстро нахерачили, ему лаком все залил, ну, короче, жесть, жопа, некрасивая, я ему говорю на ухо, когда он встает, Федя, приди завтра, мы тебя перестрижем, это да. полный да. пиздец, да. а народ такой, знаешь, такой стоит в и вокруг. Народ в ахуе, потому что, смотрят. во-первых, этого не было такого, Никогда. Как бы. Никогда такого не было, и вот опять
1: свалилось (свали) на голову, и это ну, действительно эффектно было, потому что пиво, пена, опасные какие-то инструменты, что-то так опять же мы живо это все так делали. Вот, мы поняли, что да, надо репетировать, но формат прикольный.
0: Да, и Федя еще ходил весь, блядь, закоцанный целый вечер. На него все смотрели и думали, что за уебище. Короче, ну, типа, короче, мы сделали плохой продукт, но это было, как знаешь, MVP типа минимальный жизнеспособный продукт, короче. Ну да. Ну, типа. И потом мы стали совершенствоваться. Потом это зацепило. И зацепило не только нас. Нас да, стали приглашать другие бары, и... дискотеки. А самая жопа, что случилось, ну допустим, даже в баре там сцена, и там типа света музыка. Вот так вот. Фонарь, блядь, то придет, то уйдет, то стробоскоп нахуй я ослеплю. Я вообще ничего не видел. То есть вот так вот, знаешь, в мире обычно ты стрижешь, ты хотя бы хороший свет, ты что-то видишь. Там просто пизда была. Вот по-другому не пишешь. Ничего не видно, еще этот чувак вертится, короче, пытается что-то увидеть, ну, которому надо просто сидеть. Вокруг шум, за мной, блядь, барабаны играют, группа хуярит, динамическую музыку, в микрофон орет пашка пьяный, там скандируют давай, давай. Вообще, как в такой атмосфере встречи, вообще непонятно. Профессиональный парикмахер. Да, да. Я был в ахуе. Потом мы едем... А, потом Мотопоинт подключился. Ой, Мотопоинт. Вот, кстати, Мотопоинт —
1: это одно из тех мест, где мы могли позволить все, что хотим. Потому что это был байкерский бар, где как бы, ну, байкеры такие суровые ребята, они любят так похахмить, пошутить.
0: В какой-то момент мы взяли топор. Сначала пытались его точить, чтобы... Потом понимаем, что он настолько не наточен, чтобы... ну брить. Однажды чуть-чуть сильно, и он стал резать кожу. То есть, ты чуть-чуть передаешь все, у тебя порезают. Чувак, блядь, весь порезанный ходит. Ну, тоже неприятно. И мы, короче, просто тупили топор и делали всегда вид, что мы им бреем. В какой-то момент у нас тоже нам это всегда выделяли, то есть, мы это делали бесплатно, и нам выделяли бухла на вечер. Ну, типа там, бутылку Лоусона, две бутылки колы, там что-нибудь такое, или пиваса там давали. И я помню эту историю, что нам дают пиво, ну, мы типа мы уже брали просто пиво, такой с пробкой, типа клинской было, которая просто открывается. Вот так вот делали и поливали чуваков туда струйкой, ну как-то хотя бы локально, не весь чувак был залит. И в какой-то момент я такой, блин, я где-то видел, что какой-то чувак, европеец, бьет бутылку и стрижет ей. И я такой... <смех> Нахуй топором баш, блять, он взял, он разбил бутылку, и мы там, там херачим, А бутылка она бьется, у нее когда классный линзовидный скол такой, она режет прям как раз опасная бритва, очень круто режет, очень чисто, четко. Но если там проблема, когда делаешь розочку, а еще это было розочки, помните, как чуваки все там, когда этот иди сюда, на ее там, ну вот эти по ножовщины. Я, короче, делаю эту розочку. Бью как-то по диагонали, чтобы она, ну, не просто расколола, а прям, чтобы линзовидный скол был. И он, блин, получился. И я пытаюсь чувака как бритвой стричь, а длина-то разная, вот этих сколов. Цепляешь себя. И я себе тоже все пальцы расхерачил. Она еще вот так вот до костей туда впивается. Я уже такой пальцы зажимаю, как-то вот так беру, ну, чтобы не видно было, чтобы сына не видела, что я там порезанный, чтобы там, ну, то есть. Ой, там было очень много именно трешевых штук. Потом мы с работы с тобой ехали. Однажды я еду и вспоминаю, как я маленький, когда были мушки-дрозофилы из-под картошки, вот эти вот, ну, которые летают, я в детстве нашел мамин, ну, типа, дихлофос, ну, не мамин дихлофоз, просто дихлофос нашел. И я зажигалкой, поджигал и полил этих мушек. И такой: О, О, Можно сделать лаком. Да, и тогда Трюк. у нас появился огонь. А еще я
1: помню, в мотопоинте были такие штуки, когда мы взяли. У нас был клей в нашем вот этом трэшевом чемоданчике, mm-hmm. Я помню, мы какому-то байкеру все там типа, а он без бороды был. Многие с бородой там типа, да, все. Он без бороды, и все такие, ой, без бороды. А он у нас в кресле был. И мы берем клей, наносим вот сюда вот его.
0: То есть, да, типа. И, и его же волосы просто вот так Наклеиваем. Просто
1: клеем вот так вот.
0: Это был чувак, я в путешествии встретил в Чите. Он такой, а помните вы эту хуйню творили? Я говорю, слабо помню, я был пьяный, но фотки, вот они. В общем, Жека его звали.
1: В Мотопоинде действительно можно было позволить все, что угодно. Что-то мы в какие-то костюмы там переодевались. Я помню, были
0: еще куча девчонок, которые всегда на этом, текилу бум, ну, в смысле, текилу девочек. Егеретки. Не, не егеретки, а были байкерши, девчонки которые ага. постоянно типа «давай пить текилу», там снимают лифчик, Как это я их пропустил, Денис? Не знаю, ты, наверное, готовился. Наверное, готовился к шоу. Это было интересно. Самым апогеем этого всего случилось, что нас стали звать везде. То есть дискотеки, какие-то мероприятия, что-то еще. И
1: вплоть до того, что в МВДЦ Сибирь на какой-то, я не помню, Короче, назову, парикмахерский парикмахер Есть парикмахерская
0: форум. выставка. Ну, это, точнее, как типа конкурс красоты. Там, условно, золотые ножницы, но не золотые ножницы, которые там Санжаева, Света, организовывали. Да. И нас позвали. А как бы, когда вот это был всегда огонь, трэш, допустим, мы в Харатсах часто выступали, был вот этот трэш, огонь, люди пьяные после 12 такие подходят пьяньющие, там какой-то шум, все подтягиваются. И тут что-то происходит, что-то Опять бьет. же свет, музыка, свет, вот музыка, это все, да.
1: эффект такой. вот.
0: У людей зрение, они не видят, что там происходит точно. Но во вспышках света что-то происходит. Чуваки там бритвы, ножницами лекают. У них фа- фантазия доигрывает. Потом да. огонь. Все такие О-о-о! вот так расступаются. все такие, блядь, там что такое было? Ну, прикинь, по пьяни, да, в пьяной ладочке. Там такое драконы прилетали, отвечая, блядь. Там спасали принцессу. Ну, короче. То есть они рассказывают такие сказки, которых не было на самом деле. Парикмахерский форум. Да. Все Час дня.
1: Мужчины в пиджаке. Девушки в платье.
0: И мы такие выходим на, на сцену, должны выступить. Они говорят, ну, у вас что-то новенькое, покажите нам. Причем в зале сидят еще все мои учителя, которые меня учили. Прикинь, как стрёмно. И мы с Пашей такие едем, и такие, давай пиво чуть побольше возьмем. Мы с ними на сцену, и там по бутылке пива сосали. Я говорю, мало, я нервничаю, капец, но по второй. Ну, точнее, три всосали, одну оставили полить чувака. Такие... Ну и там, давай по стандартной программе. Страшно, но давай по стандартной программе. Ну, чтобы не специально
1: что-то подделывать, как вот, типа, красиво, а как есть, потому что, в конце концов, из-за этого же нас позвали. Но мы, я тоже помню, тогда очень сильно перенервничали, потому что, ну, известные лица, известные имена сидят, как бы, наблюдают. Мэтры наши, да? Эту
0: всю херню. Нам реально казалось, это херня.
1: Ну, мы молодцы с тобой, вот, из этой ситуации достойно вышли. По крайней мере, мы...
0: Под по, по крайней мере... А... Ну, подожди сейчас, Фа... я расскажу. подожди а, История была в том, что нет заготовленных персонажей, и мы приглашаем людей из зала. Зал,
1: то есть это неподготовленные люди, типа, утки, Кто хочет а пострижься вот обычно. Человек...
0: Люди. И обычно всегда на дискотеке или в баре есть самое пьяное, самое пьяное тело, которое соглашается на все. И то есть оно обычно выходит, ты сидишь опять так за волосы, держишь, рука устает, потому что он же активный. Он же вышел на сцену, он чувствует себя альфа-самцом, потому что он красавчик. И сейчас у него будет пиздатая стрижка, за которую ему вот все те девочки дадут. А тут как бы другая история. Тут час дня, все трезвые. Светло. Светло. Все сидят не как в баре, сидят, ручки на коленке положили и как на уроке ждут. Что же ты что же ты нам сейчас покажут? Что учат? научат? Мы нервничаем, пиздец. Кто хочет? Никто. И там смотрим диджей. А это еще знакомый диджей, Тайгер, тайгер Блуд, Вова да, был. Вова, давай Вова. сюда! Он такой, нет. А он такой заросший, мне не надо. Мы такие, да, пожалуйста, спасай нас, давай. Он забегает, мы начинаем стричь, типа я причем беру бритву, заправляю, а лезвие оказалось какое-то тупое, оно не стрижет. Я говорю, Паша, есть еще лезвие? Он такой, больше нет. Я такой, хуярю, ничего не получается. Короче, в итоге, типа там, опять немножко добавили пива, там, огня, что-то произошло, там топор достали. Ну, просто это было, ну, реально это было унизительно прям грустно было. Но
1: зато одна из э, фотографий, которая была сделана вот именно с этого мероприятия.
0: Нет, там было как, типа, мы сделали огонь, потом типа подходит, ну, все разошлись, все такие, молодцы, как-то у нас подбодрили, мы такие, хоть, ну, типа, ну, как бы не сильно до конца обосрались, как бы нормально. И мы такие уже почти уходить, подходит взрослый дяденька, метр девяносто рост, он такой высокий, наверное, может даже два метра, такой седой. Говорит, ребят, я вот там фоточку заснял, там, типа, как вы там с огнем, а вы можете там ну показательную, ну, фоточку постановочную с топором сделать? Ну, типа, окей, там Паша берет, топор. ты с топором был, да а я с огнем, да, по Паша берет топор и как-то так ставит, и тот, типа, делает постановочную фоточку. И говорит, я отправлю это, я, я в новостях работаю, отправлю вам ссылочку, и за... ну, завтра ссылки отправлю, вот, типа, в каком журнале это будет. Оказался, это Наймушин Илья, угу. и он работал в международном агентстве Рейтерс. На следующий день отправляет Паше ссылку. И там всякие издания мировые, типа Королева Елизавета встретилась там, блядь, с кем-то, с тем-то. Сибирские барберы жгут. Стригут ну, огнем. Там, знаешь, мировые новости, короче, мы, блядь, везде на первых страницах. Мы такие, нихуя. Мы с Пашей просто. Вот это надо отметить. Это был, это, был, это был реально унизительный стресс для меня в тот момент. Но он дал такой выхлоп, которого я не ожидал.
1: Вот это как раз из тех моментов, когда думаешь, что типа вообще капец, плохо-плохо. А на самом деле вон
0: как. Как это? Ужас-ужас. Кошмар-кошмар, но не ужас-ужас.
1: Это ужас. мы вернулись к истории про мотоцикл и туннель.
0: Да. Да-да-да. Все гораздо лучше, чем нам казалось.
1: Ну и потом мы действительно с этим шоу много где выступали, даже были выступления с известными артистами, вот Кашин, по-моему, да. была, тогда еще ночной клуб «Подиум», вот потом очень много мероприятий в клубе X и Действительно, это было, это было круто.
0: Да, когда ты такой уже делаешь шоу, у тебя подтанцовка, там 12 девочек жопками трясут вокруг, ну как-то это эффектнее выглядит даже если ты где-то закосячил, девчонки все вывезли.
1: И вот, ты знаешь, я хочу сделать тебе комплимент, что э, потом уже, когда мы как-то так наши пути разошлись, mm-hmm. да, и мы стали отдельно делать с другими людьми это шоу, но вот как-то <с <unless> вот с тобой это шоу было особенным, на самом деле без лести. Ты меня
0: изменял с другими. Да.
1: Я тебе тоже. Шоу было особенным. Uh, сейчас, Сейчас на самом деле я вот не знаю, как, какой будет эффект нашей эмоции, эмоции людей, если его вот опять, допустим, сделать. Потому что заметьте, сейчас как-то тогда оно было, да?
0: Mm.
1: Сейчас вот как-то ну, такого, такого нету mm. подобного. Ну, просто мы не
0: делаем ничего
1: этого. Хотя многие ребята, с кем мы там работаем, работали, тоже как-то пытались что-то около этого делать. Но сейчас какой-то действительно такой период, что такого нету. И мне интересно, если сейчас такое повторить.
0: Но это шоу не дает прямого выхлопа. Это не дает прямого финансового ну, выхлопа, то есть нет, ну нам максимум платили, по-моему, тысячи три за шоу, там как-то вот так вот, но обычно это дает узнаваемость такой, uh-huh. чуваки, я видел, эти чуваки стригут огнем, приходите, я помогу, и там реально там такой поток появился. действительно
1: приходили люди уже в барбершоп, которые говорят, у меня. Мы которых мы слышали, потом слышали, перестригали видели. после того, что с ними делали на сцене. Ой, точно.
0: Да, это было дикое время. Но кстати вот. Когда я потом мы с тобой расстались, ну, типа, стали работать, жить отдельно. Как будто, блядь, мы жили вместе. Что-то я пропустил, короче, в своей биографии. Когда мы жили вместе с тобой?
1: Я лишь однажды только был у тебя в гостях, когда ты собирался в путешествие.
0: На Красной Армии, да? История была в том, что мы как-то там тусили, работали вместе, и... Потом мы столкнулись с другими ребятами, и мы с ними. Самое, что меня тогда удивило, что мы с Пашкой всегда говорили разными словами. Мы с разных сфер, с разных, блядь, прослоек населения вообще настолько, что мы говорили разными словами об одном и том же. Ну да. Но не понимали друг друга вообще никак. А вот, другими...
1: допустим, вот, допустим, пример угу. нашего непонимания, но одновременно взаимопонимания. Я помню.. Красноярец один, организатор фотоночей. Он решил организовать одну из фотоночей, которая была, по-моему, в одном из тревеллерсов.
0: М-м, на мира.
1: Да, на мира. Я помню. Клесис Кнедлик. Да, 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 да. Я помню, мы значит, у себя в, в барбершопе, в ребятах общаемся, приходят друзья наши, мы что-то там ляля ля и мы понимаем, что сегодня вечером вот это вот фотоночь, а тебе, Денис, нужно... А было... Я был
0: ведущий визажист этой фотоночи. То есть там фотоночь стимпанк, нью стимпанк, типа девочки полуголые, там всяких в шестеренках, шляпы, очки, там, ну вот эти вот какие-нибудь там механические пальцы, руки там. Да, а я должен всех красить.
1: Да, профессионал. И мы понимаем, что вот нам сейчас здесь, и мы поехали как бы вот на площадку туда, и Денис говорит, давай заедем ко мне домой, там немножко отдохнем, расслабимся. А мы, получается, в машине, вот Денис, я, наши друзья, мы заезжаем к Денису, что-то у Дениса там мы делаем.
0: Короче, мы, в, ну, типа, кто-то принес пиво, мы в Барбершопе пили, а фотоночь начинается в 12. Мы такие в 11, надо пора ехать. Типа, а есть алкашка, все киоски закрыты. Ну, в смысле, уже алкашку, типа, нигде не продают. Я говорю, у меня дома есть бутылка. Ну, поехали. И мы приезжаем домой, у нас там есть бутылка, а в морозилке лежат грибы. Все же догадались, какие грибы у нас в морозилке лежат. Мороженые. Конечно. Мороженые. Да. И, вот, И мы э, едим эти грибы, да. ну, типа, пробуем такие. Ну, наверное, это не грибы. Не знаю, почему мы так подумали. И едем на это мероприятие.
1: А там, значит, подвальное помещение, лофт, стиль лофт, кирпич, свечи такие какие-то, красивое место, модели девушки, все. А я там себя вообще вольготно чувствую. А пацанов я просто позвал. Хотите со мной
0: посмотреть на сиськи? Денис ты работаешь?
1: Конечно, да. А я кайфую. Я смотрю, не женат, холост, наблюдаю за процессом. И что потом? Потом Дениса где-то нету. Где Денис? Где Денис? Что с Денисом? Где Денис? Подходит ко мне организатор, говорит, а где Денис? Павел, я говорю, да я не знаю, где Денис. Говорит, ну что ж, надо что-то... Когда он? Я Денису звоню, Денис недоступен. Сам туда-сюда, где Денис? Нету Дениса. Я встречаю потом Дениса. И вижу, что Денис
0: меня ухлопало, сильно ухлопало, и я помню, что я пытаюсь нарисовать девочке бровь, а ее бровь шевелится по лицу вот так под меня убегает, и, соответственно, все вот так вот, там. ну, это было, Денис мне подход... об этом стыдно рассказывать.
1: Денис подходит, говорит, слушай, я вообще не могу рисовать.
0: Паша говорит, а что же делать? Я говорю, ты нарисуешь. Ты Я нарисуешь. просто слегка толкаю его в спину. Паша уходит.
1: Я ухожу в ахуе не понимаю, чего. Полно
0: что он нарисует.
1: А как бы да, организатор говорит, что ну давай, как бы не Денис, значит, ты. Я понимаю, что я вообще <с إن... <с <и> я не визажист. <с и> я говорю организатору, я говорю, мы, наверное, не сможем сегодня сделать это
0: рисовальное
1: шоу. Извините. <с и <с и> Вот такой у нас тоже был фейл.
0: Ну, я убежал, конечно, потому что меня накрыло. Я же не мог прийти к организатору и сказать, извините, меня накрыло грибами. Я Я домой. Такая себе история, если честно. Я еще полночи лежал, еле выжил. там.
1: И вот во всех этих историях было, на мой взгляд, самое главное то, что мы были в этом честны, да, как бы и сами с собой, да, и друг с другом, и с людьми. То есть, ну да, вот есть такой
0: косяк. Мне кажется, творили безлобную хуйню.
1: Да, ну вот есть вот такое, и людям это нравилось как-то. Вот. А потом действительно так получилось, что мы решили вот из этого нашего маленького подвальчика на Ады Лебедевой, ребят, барбершопа ребята. Мы решили как-то так вырасти, более стать профессиональными, более мощными. Мы сколлаборировали с другими ребятами, да? И вот уже открылся барбершоп «Ребята», который был на улице Мира. Вот, там была большая площадка, около 160
0: квадратов. Да, из 18 квадратов мы переехали в 160.
1: Да, там эта площадка совмещала в себе и барбершоп, и танцевальную площадку, и бар, полноценный, и было круто, здорово, классно. Потом ты ехал в путешествие. Потом, когда ты приехал с путешествия, то что? То мы поняли, что мы все вообще тянем одеяло в разные стороны, и просто приняли решение, что ну, лучше разойтись. Потому что действительно на тот момент мы поняли, что Один хочет из этого заведения сделать какой-то дорогой джазовый клуб. А второй хочет сделать такую студенческую пивную. Третий хочет сделать креативное пространство. Мы поняли, что нужно разойтись. Вот и мы так с Денисом, с тобой мы разошлись.
0: Как было, ну, что было у тебя дальше? В целом, ну, типа, как ты себя вообще ощущал? Жалко было бросать проект?
1: Ну, мне было очень жалко бросать проект, конечно, Потому что, во-первых, в этом проекте действительно была и душа, и какая-то идея. Были разные люди, которые близки по духу, далеки по духу, но, тем не менее, была какая-то вот идея. Это очень трогало. Тем более, опять же, когда ты, ну, у тебя нет семьи, ты, у тебя нет каких-то там, других обязанностей, и ты вот сконцентрирован на этом, конечно, ты этим горишь. И когда это отходит то ну, это разочаровывает, но ты начинаешь себя бодрить тем, что ну ничего, сейчас это, следующий шаг будет другое. У меня следующий шаг наступил, мы открыли с моим э, другом, э, с моим вот, партнером по бизнесу Ильей, мы открыли барбершоп «Штурман», который отличался э, по стилю, по формату, да, то есть это был такой более классический барбершоп в таком в английском стиле мы продолжали там креативить конечно не так уже как это было в ребятах уже по-штурмански, но это было тоже такая вот у меня интересная такая <laughs> интересный период когда я вот допустим сам почувствовал уже на себе что такое бизнес что такое ответственность что такое Бумаги и т.д. и т.п. вот
0: Сильно заебался?
1: Слушай, ну, конечно, когда... э, Одно дело, когда ты весь в креативе, в идеях, в проектах, в реализации, это одно. А когда у тебя э, бумаги, зарплаты, налоги, обязательства, э, это совсем другое.
0: Вот. Еще и семья появилась.
1: Еще мире. и семья у меня да, появилась. И поэтому я понял, что я ну, начинаю жить какую-то не свою жизнь. Потому что хочется другого, а вот это все навесело. Креатива
0: уменьшилась, а налогов увеличилось. Аналогов
1: увеличилось, да. Вот. Благо мы с Ильей, да, с партнером mm. в хороших отношениях, мы как бы говорили по душам, mm. да, кто что ощущает чувствуют mm-hmm. наши цели и так далее. Вот, Но ну, в итоге мы приняли решение разойтись. Мне стало как-то где-то легче в этом плане, но и где-то тяжелее, потому что если брать сейчас, то сейчас я просто барбер, который просто стригу и очень не хватает каких-то таких вот м- м- какого-то Крей... Драйва, драйва креатива. Драйва, драйва, да, Денис, драйва креатива какого-то вот такого. И это даже не связано там. А как там.
0: же
1: диджейнг? Ну, это отдельная страница. Uh-huh. Вот сейчас, если про барберинг, это ну, не касается семьи, а драйва действительно сейчас очень не хватает. Uh-huh. Поэтому, что э, немножко так бодрит, uh-huh. это вот проект диджейнг, и проект э, «Парикмахерский музей». Good. Это то, что меня сейчас держит, ведет. А еще же у
0: тебя один есть классный проект. Какой? Роберт Палыч.
1: <с backyard> ну, семья — это... Сколько ему açia-с? Вообще отдельная история. Роберту сейчас один год восемь месяцев. Вот. Э, смышленый пацан, э, очень любит музыку.
0: Уже стрижет кошек?
1: Слушай, нет. Нет, но я очень рад, что он любит постригаться. Он не боится машинки. То есть он сам просит ее взять, вот, включает ее уже сам. Я стрижет
0: ему... папа, пока он спит?
1: Вот, ну, слава богу, нет пока. Но, по крайней мере, он как-то уже так понимает, что вот работающая машинка, И если я ему говорю, что, Роберт, давай стрижься. мужчина должен выглядеть опрятно. Он и показываю ему, он как бы и бежит в комнату, в которой у меня лежит инструменты, тут что-то думали тоже отращивать волосы. В итоге поняли, что-то как-то на душами торчит, все, в итоге вот недавно подстриглись. В общем, классный пацан. И ты знаешь, вот интересно наблюдать так, за тем, что ребенок растет, он наблюдать его какие-то особенности, его какие-то интересы, чем он увлекается. Допустим, все равно, ну, мне кажется, как такой нормальный батя, ты видишь, пытаешься видеть в своем ребенке то, что важно тебе. Но мне кажется, очень важно не забывать, что это отдельный вообще человек, отдельная личность, у которого как-то он сам, да, вот, как правильно сказать, что, Ну, это отдельная личность, да. И мне вот очень интересно наблюдать за тем, что какие у него интересы, к чему он стремится, что он как-то вот так вот... Как он ощущает мир, что он показывает. Я, допустим, вижу, что... Если я такой, знаешь, <laughs> такой креативный, там, жизнерадостный мужчина, то вот Роберт, допустим, он увлекается техникой, ему интересно вот то, что связано там с инструментом, с машинами, он вот так разбирает, там вот он налаживает молоточком, стучит вот игрушечным. То есть вот у него какая-то, вот, мы его даже с супругой называем такой вот. Ему нравится техника. То есть техническая часть вот это его.
0: Как вы называете его?
1: Ну вот техник такой, mm. типа. Техни- техническая часть это вот Роберт. Даже я и прикалываюсь, там, допустим, ой, что-то там, не знаю, сломалось. Я говорю, Роберт пал. Роберт, я говорю, давай и ты почини иди. Mm-hmm. Вот. Потому что супруга у меня, ну, как бы не технарь, я не технарь. А вот Роберт, он такой технарь.
0: Ты упоминал несколько раз. Я в целом знаю, что ты еще диджей. Ну, типа, ты диджей, что ты выступаешь. Я даже видел, как ты это делаешь. Как ты это начинал? Uh, расскажи немножко про это.
1: Диджей Синьков Мэн — это такая отдушина на данный момент, потому что ну, музыку, как вы уже поняли, да, с детства люблю. Танцы, музыка, вот это все. Mm-hmm. Обожаю сцену, и сцены сейчас не хватает. Соответственно, я понимаю, как я могу быть на сцене, э, танцевать, уже как бы возрастный тот, петь, голос слабоват, но мне нравится музыка. И я в какой-то момент понял, что, слушай, мне интересно диджеить, у меня вот есть друг Юра Вкус, он одно время стрикся у меня, и мы что-то на эту тему говорили постоянно, он говорит, слушай, ну давай я тебе какие-то азы покажу диджеинга, я говорю, давай. Тогда он работал еще арт-директором «Руки вверх бара». И он показал, я что-то попытался подсвести, понял, что, как это называется, баскетбол, вот такой ритм. Но опять же, у меня есть слух, у меня есть вкус. Я понял, что, слушай, прикольно, интересно. И однажды на одно день рождения я решил сделать в заведении, где находится диджейская школа. Uh-huh. Там ну, классное такое лофтовское помещение, диджей-пульт. И я помню даже, я вот тебя пригласил, Денис, ты приходил, мы что-то ставили, какие-то треки, да, хаусовые играли. Это было, ну, круто, прикольно. Потом я понял, слушай, тебе нравится музыка, тебе нравится сцена, <coughs> у тебя есть музыкальный вкус, нужно диджей. И это как-то так органично влилось и в меня, и то, что я барбер, общаюсь с людьми. Я людям стал рассказывать, что я играю там, там, там. Стал приглашать ты меня, Денис, к себе в заведение. Другие люди меня стали приглашать. И действительно, я в этом нашел такую отдушину, что сейчас это не только отдушина, но и такой нормальный заработок. Поэтому играю радует... Сколько людей. стоит у
0: тебя выступление? По часам зависит или... Это просто... все
1: зависит от часов. Мы mm. понимаем, что смотря какой клиент делает заказ, да, но э, в среднем один час моего э, выступления стоит 1300 рублей. Mm-hmm. Вот. А, поэтому там зависит, что за площадка, что за люди mm-hmm. и так далее. Но в целом моя... Отличительная особенность это то, что я сам кайфую, зажигаюсь, зажигаю людей. И ну, я помню
0: еще у тебя прикол, ты такой приходишь не готовишь не только типа диджейский пульт, но еще палки вонялки, кальянчик, какие-то тряпочки, бузы, там все вокруг, что такое, украшаешь пространство.
1: Да, потому что я считаю, что диджей это не просто там, лифчик мальчик это. в серенькой футболочке, а это... Ну Это опять же вот отсылка к шоу, к Турции, что это такой артист, для которого важно, чтобы зритель, человек видел вот какой-то такой вот антураж свой. Поэтому вообще у меня даже какая-то такая философия была, что вот палочка у меня, допустим, вот эта вот восточная, mm-hmm. это чтобы гость, он ощущал запах обоня... обоняние, да. Музыка, которую я играю, он слышал ушами. Визуал, который он видит меня, а я тоже выгляжу колоритно, он впечатляется вот визуально. И поэтому вот эти три фактора, да, нос, уши и глаза, они дают какой-то эффект, что вот он угу. чувствует себя счастливым, погружается Осталось еще пару вот факторов все.
0: добавить. Ну, типа на вкус что-нибудь там распылять.
1: А, что ты распылять, это только да. мой парфюм.
0: Да. И тактильно еще. Аниматор, понимаете, который будет всех трогать. <свiterior> О, <свiterior> это уже супер общем, шоу. За, за шею. Ворот, в, общем, в общем,
1: это классно, когда вот у тебя есть. Я не профессиональный музыкант, как бы, да, там, не владею супер техниками сведения. Но мне нравится это дело, я получаю удовольствие, я вижу, как горят глаза у людей, которые смотрят, как они интересуются этим, и мне этого достаточно. Вот. А вторая отдушина... Денис, это музей парикмахерского искусства.
0: Ты собираешь экспонаты до сих пор?
1: Ты знаешь, у меня вообще очень интересно получилось, когда я занялся парикмахерским делом и когда мы с тобой открыли барбершоп, то моя мама стала очень сильно интересоваться парикмахерскими историями, парикмахерскими инструментами. И я сначала ну, как-то так относился, что ну, собирает, человеку нравится, окей. А потом вижу, что она прям фанатеет. Она общается с музейными работниками, с коллекционерами, не только из Красноярска, а еще и из других городов. А у них они что-то меняют, покупают и так далее. И я как-то тоже начал в это втягиваться и понял, что, слушай, действительно это как круто, когда есть такой вот хранитель времени. Да? Uh-huh. Это во-первых. Во-вторых, в нашем городе, в нашем крае нет ничего подобного. И мы как-то действительно так вот, ну это семейное, семейный такой проект, мы начали собирать, покупать, обменивать разные артефакты парикмахерские. Uh-huh. И сейчас, на данный момент, у нас уже ну, порядка 300 экземпляров разнообразных именно от парикмахерского искусства. Uh-huh. И в связи с этим родилась уже такая ну, идея сделать э, парикмахерский музей. Парикмахерский музей, который мы понимаем, что он может быть коммерчески невыгоден, да? но идеологически он очень интересен и нужен, вот, по крайней мере, городу Красноярску, потому угу. что такого у нас э, ну, как бы нету. Угу. Поэтому что, ищем инвестиции, поэтому общаемся, договариваемся, вот, потому что ну, да, много упирается в деньги. А, но вот э, такая мечта есть mm-hmm. — открыть э, вот такой парикмахерский музей, потому что очень много в городе салонов красоты, барбершопов, очень много людей, которые вокруг этого крутятся, вертятся, работают, интересуются, и мне кажется, это нужно городу. Вот.
0: А есть ли у тебя какие-то, кстати, планы, мечты, цели на ближайшие пять дней, пять лет, пять жизней?
1: Мне бы очень хотелось создать площадку, где будет соединена тема парикмахерского искусства, тема музея и тема музыки? Это будет некое помещение, или это будет некий фестиваль, или это будет некая квартира. Но вот хочется, чтобы там присутствовало вот эти три вещи. Сейчас
0: почему-то в голове рождается, ты рассказываешь, сразу рождается китс. Ну, типа, знаешь, такой типа там же есть, ну, допустим, экспозиции, есть музыка, которая, типа, и какие-то экскурсии.
1: Разные-разные залы. Да. Мне это до сих пор греет душу, и до сих пор это вот моя такая мечта, цель. Чтобы вот эти три вещи — это парикмахерское дело, музей парикмахерского искусства и музыка. Вот это все было соединено во что-то одном. Поэтому на данный момент смотрим, разговариваем, общаемся на эти темы, присматриваем помещения.
0: Здорово. Вот. На этой теме, наверное, и закончим. Классно поболтали. Спасибо, что пришел. Сейчас выйдем из микрофонов и обнимемся. Да-да-да. Слушай, да, ну... Да.
1: Мы с тобой барберскую историю прямо так очень вспоминали. Понимаете? С ушами? Да,
0: нет, нет. Да? Не обязательно. В них просто слышно лучше. Mm-hmm. В них просто музыка играет. Ты же любишь м- музыку.